0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗玉君译。二十四，风雨。列莫尔起初并不很担心这场奇遇，他想借着夜间的黑暗，很容易就可以躲开这个女人的。他没有看清楚她。因此，绝没想到他遇见的是一个疯女。他还以为要跑起来总比他快得多，但是很快的他就看出来是自己弄错了。他的动作纵然敏捷，也难保持相当的距离。他被迫穿过了整个养兔林，不久跑到了大陆的深处。那里原来是拉布瑞克里伦经常在那里独自徘徊的地方。有几处的草都被他的脚践踏平了。这个逃避的人，先前总是被土地上的树根和小径的凹凸不平阻挠着，现在既然踏上了大路，便拼命的往前跑，想离开他远着点儿。可是那个疯女，在一股热情推动之下，轻快的像暴风卷起的一片枯叶一般，他追逐着他。是那样的迅速，竟把列莫尔弄得惊慌失措。他心想，最好不要让他看见，怕的是日后被他认识出来。因此，又躲藏在荆棘林子里面去，企图使自己消失在黑暗里。可是，那个疯女认识养兔林里的每一棵树、每一丛荆棘，甚至每一棵树的压抑。他在这林子里生活了十二年，没有一个幽暗的小角落未经他信步而行的穿来穿去的走上千遍万遍。虽然因为他的精神错乱使他不能做任何清醒的观察，而且在他疯病的发作之下，使得他完全不感觉身体上的痛苦，甚至撕破了他身上的皮肉挂在林子里的荆棘上，他也不察觉的。毫无疑问，这种像是全身麻痹的状态，给他以一种优越的条件，是他正在追逐的人所比不上的。而且，他是那样的细小，瘦削的身材只占极少的空间，在浓密的树之间窜来窜去，好像一只蜥蜴。列莫尔努力想在荆棘里找出一条路径，有时候还得迂回的逃避他。他越来越窘迫了。又跑到大陆上去，背后总是紧紧地被那个女人追赶着，便决定越过壕沟去。因为厚厚的荆棘把壕沟遮盖住了，使他不能辨别它的宽度。他纵身一跃，便跌倒在荆棘上面。他还没有时间站起来，那幽灵并不需要跳跃，便越过了那个障碍，也不管有石子，也不管有苎麻。就赶到了他的身边，抓住了他的衣裳。列木尔眼看自己被这个实在可怕的鬼魅捉住了，他有同艺术家和诗人一样灵活的想象，以为自己在梦中着了魅，好像在和噩梦战斗一般。他终于摆脱了那个疯女，他发出不成声的悲啼，又开始了他越野穿山的追逐。他再追随着他的踪迹赶去，在布满了新割下的、坚硬刺人的野草的田沟里，他跑跳的如像在林子里一般的轻快。在田地的末端，列莫尔越过一道新的篱笆，跑到一个草木茂密的斜坡上。他还没有爬上十步，便听见他身后那个幽灵用一种窒息的声音不断的叫道：“保罗，保罗，为什么你要逃走？”这场意外的追逐，在列木尔的思想里越来越莫名其妙。他从疯女的拥抱里挣扎出来的时候，在那满天星辰、晴朗的夜色里，他模糊地辨别出这个奇怪的形象：僵尸的面孔，到处是伤痕的瘦削的胳膊，飘荡在染满血迹的破衣上的又长又黑的头发。他还没有想到这不幸的人是一个疯子，他以为自己被一个嫉妒的情妇追赶着，他一时发了疯，才执拗的把他当做了另外一个男人。他考虑的是不是应该站住，跟他说几句话，使他清醒一下？但是怎么去解释自己为什么跑到养兔林里来呢？他，一个陌生的人。在黑影里像一个小偷，一定会引起农庄上极大的怀疑。总之，在这个地方，他应该避免被人发现，再付一种招人毁谤的或者令人耻笑的优惠。他便是这样在自己的心里盘算着。于是，他决定再向前面跑下去。这场毫不间断的奇怪的追逐，差不多经过了半个钟头。列莫尔的心里不由自主的冒起火来，看见这个兴奋的幽灵用不能理解的固执和超自然的速度老在追逐他，一阵阵他感觉自己也变成一个疯子了。这真可以比作大家所说的黑夜里的威里的僵尸和恶作剧的仙女。列莫尔终于在山谷深处找到了阿乌尔河，虽然他跑得浑身是汗。他打算求过河去，想在这幽灵和他当中形成一道天然的阻隔，借此也许可以得到解救。正在这个时候，他听见在他背后发出一个可怕的、凄惨的叫声，使他忽然间打了一个寒战。他回头望去，什么都看不见了，那个疯女已经不在了。亨利的第一个动作，便是利用这个可能只是片刻的间歇，再跑得远一些，以便使他完全找不着他的踪影。可是那个可怕的叫声，给他留下了十分凄惨的一种印象。他刚才听见的，真是那个女人的声音吗？那简直不像人的声音。可是怎样的痛苦，怎样的悲哀的绝望，从那声音里传达出来了呀！列莫尔想，那是因为他跌倒地上受了重伤呢，亦或是因为他看不见我在这些柳树后面，以为我掉在河里淹死呢？这是痛苦的叫声，还是恐怖的叫声？亦或是他认为我投水淹死了，因不能追随前来而发出愤怒的吼声？也许。在我奔跑的时候，没有看见是他堕落在某个壕沟里，或者坠落在某一个悬崖下面。也许这不幸的遭遇使一个不幸的人丧失了生命。哎，不管结果是怎样的，我总不能就让他处在濒于死亡的极端痛苦中而不去管他呀。列莫尔又走回去寻觅那不认识的女人。但是找不着他了。他所走过的斜坡是沿着养兔林的边界，那里竟是充作围园的高高的荆棘，并没有什么壕沟，既没有池沼，也没有水坑，不能使他溺死。这条沙土路上，就列莫尔所能辨别出来的，并没有什么失足落水的迹象。他老是在寻找，迷惘在各种猜测中。突然听见几声口哨，好像有人在唤狗一样。起初他还没有注意到，因为他是那样的激动，一心还在想着那场危险的遭遇。可是他终于记起，这是他和莫公约好了的信号，要寻找出那个追逐者。既然已经绝望，他便用另一种口哨来回答格南路易的召唤。“你真是活见鬼！”莫公在养兔林里会见他的时候，低声的埋怨道：“你为什么跑这么远？我嘱咐过你不要离开那儿的。我在这树林里找了你一刻钟了，又不敢大声叫唤，真把我急坏了。哎，你这是怎么了？怎么直喘？而且身上的衣服都撕破了，真活见鬼！看这种情形，我的这件工作衣借你穿这么一会儿，算是倒了霉了。快讲一讲。”你真像一只吓坏了的兔子，或者更像一个曾被魔鬼追赶的行人。朋友，你说对了。也许，啊，我看花了眼。也许约你讲的黑谷里夜间幽灵的故事，啊、虽然不可理解，却是真实的。不管怎么说，我想足足是一个钟头吧。也许不是一个钟头，而是一个世纪，我也说不清楚了。我是在和魔鬼战斗。如果你不是那么固执，每日三餐只喝清水的话，莫公回答道：“我想你可能是碰着大虫，呃，白狼或者日二荣，呃，狼群的领导者。呃，可是你是一个学问渊博、通达事理的人，还会相信这一类的故事吗？你一定遇见什么事儿了。也许你遇见疯狗了。”比疯狗还厉害，列莫尔说道，神智渐渐的清醒过来。朋友，一个发疯的女人，一个比我跑得还要快的女巫。我不知道怎么回事，在我正要投到水里以便摆脱她的时候，她又不见了。一个女人，啊，呃，她说什么来的？她把我当作叫保罗的那么一个人，好像那个人是她十分着迷的一个情人。啊，没什么可怀疑的了，一定是她，那个宝寨里的疯女。我真是太疏忽了，事先没告诉你在这里可能遇见他的。真的，我完全没有想到那儿。在夜里，我们时常看见他像一只老幼鼠那样跑来跑去，因此我们就不去注意了。可是细想起来，这真是一件使人心碎的悲惨故事呀！真奇怪，他怎么会追逐起你来了？平常他看见有人向他走来的时候，总是跑开的。也许他最近……病情更重了，来这么一场，对他的心病嘛，也许有好处。可怜的姑娘。那不幸的女人到底是谁？将来再告诉你。我们得快点看你那十分疲乏的样子。我想我跌倒的时候碰伤了膝头，可是，在小径的那一段，有人着急的在等你呢。莫公放低声音说道：“啊这一下，我觉得我的身体比晚风还要轻快，于是他向前跑去。慢点儿，慢点儿！莫公拦住了他，说道：“只能在草地上跑，不要出声。他在那边的大树下面，不要离开那儿。我先去巡视一下，看看动静。”他到这里来，对他有什么危险吗？惊骇的列莫尔说道：“如果我认为有危险。”我早就阻止他，不让他来了。他们在新寨子里都忙着筹备明天的节日，可是我至少可以替你们赶走那个疯女。如果他发了疯来打扰你们的话，亨利一心只想到他的幸福，忘记了一切，匆忙地跑到马塞尔跟前。他在林子里一个最僻静的地方，一棵大橡树底下等着他。在他们乍一会见，兴奋达到顶点的时候，并不需要任何的解释。虽然像往常一样的端庄，一样的矜持，可是他们现在都感到一种甜蜜的陶醉，不是人间的语言所能表达。他们都以为几乎可以说是永别了，可是这样快的又会了面，使得他们惊呆的愣在那里。彼此都不想要求对方解释究竟经过了些什么事情，使得他们这样快便打消了那么勇敢、那么富于牺牲精神的一切计划。他们彼此都了解怎样不堪忍受的痛苦和怎样不可抗拒的力量，强使他们在他们刚刚发了誓要逃走的时候，却又急急忙忙地跑来相会。你发疯了吗？竟想永远离开我。”马塞尔说道，同时把他美丽的手伸给列莫尔。“你好残忍，竟想使我一年之内不能见你。”亨利一面回答，一面狂吻他的那只手。马塞尔明明知道自己那勇敢的一年的决定，据他亲眼所见，比列莫尔企图永远的离别，倒还更真诚一些。他们在心花怒放的沉默里互相注视了好一会儿，才交换了那两句话。马塞尔终于旧事重提，首先谈起这一极可称赞的计划。列莫尔，他说：“这次相会不过是两朵乌云里的一线阳光，我们应当遵守各自的本分。”即使我们在这里可以安然无事的互相往来，不会遇着什么阻碍，可是我们这样快便聚会在一起，未免与宗教上的教义是违背的。在我服丧期满之前，这应当是我们最后一次见面。只要对我说你爱我，说我将来一定能做你的妻子，我就会有足够的勇气来等着你。现在不要对我谈什么别离。列莫尔带着火一般的热情说道：“让我好好的享受我生命里这最美丽的时刻吧，不管昨天怎么样，将来怎么样，都让我把它忘掉。你看，今夜是怎样的甜蜜，天空是怎样的美丽，这地方是怎样的寂静，怎样的芬芳啊！你在这里，马塞尔，真的是你，不是你的幻影。我们俩都在这里，我们是偶然的、无意的又见面了。”这是上天的旨意，我们两人曾有多么愉快的心情来服从他。马塞尔，你也同我一样那么愉快，这是可能的吗？不，我不是在做梦。既然你在这儿，在我的身边，同着我，只是两个人，真幸福啊！我们这样相爱，我们过去不能分离，现在不能分离，将来也绝不会分离的。朋友，可是。我知道，我知道你要说什么。明天，过一天，你给我写信，你把你的意愿告诉我，我服从你。你深知道我会服从你的。为什么单在今天晚上跟我谈那个呢？为什么要糟蹋这个我一生以来都未曾有过的时刻呢？就让我希望这个时光永远不会完结吧，马塞尔。我看见你，啊，纵然是在黑暗里，我看得很清楚。三天以来，你已经变得更美丽了，不，就从今天早晨，你已经变得怎样的美丽呀！啊，告诉我，你的手从此不再离开我，我紧紧的握住它。你说的对，列莫尔，让我们庆幸我们又见面了。现在我们不要想到分离，明天吧，另一天吧，是的，另一天，另一天，亨利叫道。把声音放低些，莫公走过来说道：“列莫尔先生，虽然我没注意去听，可是你说什么我都听见了。”这一对情人沉醉在这飘飘欲仙的欢乐里，大约有一个钟头，做着未来的最甜蜜的美梦，谈到他们的幸福，好像这一幸福不是现在就要中断，而是从明天才开始一样。微风在他们周围，吹送着夏夜的芬芳。宁静的星星在他们的头上闪烁。他们不感觉时间的不可避免的前进，因为在幸福的情人的心里，时间总像是停住了脚步似的。莫公远远的表示了几次不耐烦的手势，现在不得不走上来打断他们的谈话，因为北斗星的偏斜。在苍穹的时钟上，对他指出已经是十点钟了。朋友们，我不能让你们待在这里，我一个人走，我也不能再多等你们一分钟。我已经听见农庄院子里放牛人的歌声了，新宝寨窗子里的灯火全都熄灭了，只有罗斯小姐的房间里的灯还亮着。他等着马塞尔太太回去睡觉，布瑞克南先生就要带着他的狗到这里来巡逻了。因为在节日的前夕，他总是要那样做的。快走吧。”列莫尔惊叹道，“他还没有来呀，可能就来。”莫公说道，“可是我，你知道吗？今晚还要去沙特尔呀。”“怎么，是为了我的事吗？”马塞尔说道，“可不是嘛，我想在你的公证人没有睡觉前去拜访他一下。”我不愿意明天一早去和他谈话，使得布瑞克南先生怀疑我在算计他。但是格南路易，我不愿意你为我去冒险。得了，不用说了，我要去做我高兴做的事。嘿，我听见黄狗在叫了，马塞尔太太，快跑到草原上去！我的巴黎人，我们朝上面那条路走，快，赶快跑回去吧。这一对情人没有说什么，便分了手。他们都很怕提到这一次的会见，应该被看作是他们最后的一次。马塞尔没有勇气指定亨利动身的日期，亨利更怕他指定出来。在寂静里吻了他的手十次以后，赶快的离开了。哎，你们决定了点什么？当他们到了园子的边界的时候，莫公问道：“朋友，我们没有做出任何的决定。”列莫尔答道：“我们只谈到我们的幸福，那是将来的事儿。现在呢，没什么现在，也没什么将来。如果真的相爱的话，现在和将来都是一样的。哼，你们在那儿就讲些废话，我看你们还不如老老实实的待着，免得让我黑天半夜的在林子里瞎跑半天，多提心吊胆呀！去吧，我的年轻人，前面就是你的路。”我想你一个人就可以走回安吉堡去，完全可以。可是你不愿意我陪你一块儿到城里去吗？不，路太远，我们俩就得有一个人步行，这样反倒耽搁了。除非像本地习俗，两个人同骑一匹马。可是可怜的沙菲上了年纪，而且他还没吃晚饭呢。我刚才因为假装要回磨坊去，曾把他拴在那边的一棵树上。我要去找一下，你知道。就这样把可怜的沙飞交付给好上帝看管，实在使我有点不放心。虽然我已经把它好好的藏在树枝当中，可是，在集会的日子，有各式各样的人跑来，万一某一个坏蛋把它给我偷走了，那可就糟了。你们在那边庸庸浓浓的时候，好像沙飞在我脑子里直跳呢。咱们一起去找他吧。不要，不要，你老是想朝宝寨那边走。你呀、啊，我很明白，快回去告诉我的母亲，安心早些困觉。我也许要迟一些才回来。公证人特杨先生要留我在他家里用餐的，这是一个大好人，非常讲究吃。他是一个很和蔼的人，这样我就有时间跟他谈谈布朗西蒙的事。沙菲并不咨询什么事儿，只要吃他的荞麦就行了。列莫尔便不坚持和他的朋友一道走。虽然莫公引起了他无限的友爱和感激的心情，可是经过适才那阵兴奋和激动之后，他却愿意单独的转回磨坊。他需要毫不分心的去想念马塞尔，好去重温他刚才在他身旁所做的甜蜜的美梦。他重新踏上回到安吉堡去的道路，好像一个患梦有病的人，迷迷糊糊的又回到他的床上去一样。他不知道自己是不是找着了路，是不是从桥上过的河，是不是走了两倍的路程，是不是在喷泉边停下来过好几次，一个人在那儿出神。总之，那夜晚弥漫着快乐的气氛，从茅屋里高声提倡的雄鸡，到草地里神秘的唧唧着的蟋蟀。一切都好像向着他，兴高采烈的和秘密的叫出马塞尔那个亲爱的名字。可是到了磨坊，他已觉得疲乏不堪，已经通知了磨坊好主妇不要等待他的儿子，他便躺在路易在他自己的屋子里特别为他安排的那张小床上去。格南路易告诉约尼不要睡沉了，免得他的主人回来的时候在门外久等。以便把沙菲牵到马厩里去，吩咐过后，他自己也去休息了。可是慈母因为惦念他的儿子，不敢睡沉。当夜半雷雨来了的时候，这个好妇人一听经过山谷里的霹雳的轰轰响声，便突然惊醒，总以为听见了他儿子在拍打睡在磨坊里的约尼的门。天亮了的时候。他轻轻的起了床，去嘱咐约尼不要弄出声音，因为无疑的，格南路易很晚才回家来，需要比往常多睡一会儿。可是约尼告诉他，主人没有回来，这一下他真是异常的惊骇，甚至恐怖起来。不可能啊，他说。如果只到布朗西蒙去，他绝对不会在外边住宿的。嗨，我的女主人呐、啊，这是节日前夕，那边没有人睡觉的，酒店整夜都开着门，风笛乐队在奏他们最美丽的曲调，使每个人都欢欣鼓舞起来。大家都盼望着明天马上到来，谁都不想睡，都怕醒得太晚，错过一场欢乐苦短。我的主人呢、啊？一定玩的挺高兴的，整夜都没睡觉呢。你的主人不会在酒店里过夜的。磨坊主妇打开马厩，看看沙菲是不是在马槽上，摇摇头说道：“我相信。”他接着说：“约你，他回来了，只是不愿惊醒你，他不忍心那样做。”他宁愿没人伺候他，也不肯搅扰像你这个睁着眼睛便睡着的孩子。可是他没有睡。前天他是太疲劳了，走到很远的地方去。那天夜晚他睡得太晚，这一夜又一点儿也没有睡。莫坊嘱咐，深深地叹息了一声，便照往常礼拜日那样梳妆起来。万恶的恋爱呀！他说：“就是他给他以无限的烦恼，使得他日夜都不得安宁。这一切对于他，将会是怎样的结局呀？”安吉堡的莫工，作者：乔治·桑，罗宇君。